0: Dit is de Offerte-podcast, waarin wij Thijs Leidens en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele techontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en we leren zo van starter tot CEO en van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kunt maken.
1: Ja, en in aflevering 2 van ons drie luik over AI in sales spreken we met Edwin Vlemt. Vroeger gaf hij trainingen hoe je omgaat met internet... en nu is hij een behoorlijke AI-goeroe. Ik leerde bijvoorbeeld dat je tegen een chatbot moet praten als een mens... dat we niet bang hoeven te zijn voor AI, maar het intussen wel allemaal zijn. En dat AI eigenlijk is als kernenergie. Je kunt het ten goede of ten slechte aanwenden. En in deze aflevering hoor je super praktische tips en tools... om AI ten goede voor jou te laten werken en winnende offertes te maken. Veel plezier! Als gast introduceren, dat laten we in deze aflevering natuurlijk gewoon de ChatGPT doen. Dus die hebben we even gevraagd wie Edwin Flams nee. eigenlijk is. Komt ie. Edwin, Doei. jij bent een professional op het gebied van marketing met een bijzondere expertise in inbound marketing. Hij is de marketingmanager bij een groothandel in metalen en geeft daarnaast les in marketing. Flems is voorstander van inbound marketing, een benadering die zich richt op het aantrekken van klanten... door relevante en nuttige inhoud aan te bieden in plaats van hen direct te benaderen met marketing. Hij spreekt, adviseert en schrijft over onderwerpen gerelateerd aan B2B-marketing, content marketing en social media-marketing. Bovendien deelt Edwin Vlam zijn marketingkennis door presentaties te geven op universiteiten en conferenties, waarbij hij bijdraagt aan het begrip van inbound strategieën. Edwin, klopt het een beetje wat ChatGPT over jou schrijft?
2: Ja, het is wel een tikkeltje verouderd, want ik uh, ben niet meer werkzaam bij een uh, metaal en uh, mijn focus uh, ligt de laatste tijd uh, veel meer op AI dan op marketing. Maar ik, ik combineer het graag.
1: Ja, precies. Dus we lopen hier misschien een beetje aan tegen het gegeven dat ChatGPT uh, soms, uh, wanneer hadden ja. ze die stop gezet? 2021?
2: Ja, het is, inmiddels is het is, is wel juni van dit jaar, maar uh, het is inderdaad altijd vrouw.
1: Ja. ja. Zullen we dan nog even kijken naar waar je wel werkt? Dat vind ik vind het toch een beetje jammer als uh, iedereen nu denkt... we zitten hier met een uh, metaalbewerkende marketeer die niks van AI weet.
2: Nee, het is, uh, ik werk nu bij een, uh, een bureau en gespecialiseerd uh, 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 in online marketing. En uh, ja, dat had ik veel eerder moeten doen. Dus uh, ik vind het echt als een warm bad ja. onder jonge mensen.
1: Ja, je zit met jonge mensen Hele pijn, en, ja. en je hebt een uh, unit opgericht uh, specifiek op AI, toch?
2: Ja, klopt. Dus, uh, uh, omdat we de, ja, ik, ik ben zelf al 25 jaar met AI uh, aan het spelen. Mm. En uh, ik, met, uh, de voorloper van ChatGPT uh, was uh, Jasper. En toen ik daarmee uh, ja, in contact kwam, toen kwam bij mij de nerve weer naar boven. En uh, sindsdien ben ik helemaal verslaafd uh, aan AI. En, uh, ja, en ik merk ook dat heel veel mensen daar uh, super uh, inter-, veel interesse in hebben. dat dus yeah. is wel leuk.
1: Nou, daar zijn wij er uh, ook twee van, Thijs en ik. En wij Zeker. dachten, uh, jij als uh, ai weet vast, hebt vast ook een mening uh, en een visie op uh, wat je ermee kan in sales. En mm -hmm, ja. uh, voordat we daarmee verder gaan, dacht ik, ik duik meteen even mijn psycho-corner in. Dat is een uh, vaste rubriek in deze podcast, waarin ik uh, de mm -hmm. psychologie uh, van sales of psychologische principes uh, koppel aan het onderwerp waar we het op dat moment over hebben. En mm -hmm. uh, ik moet bij AI vaak denken aan uh, wat ze het bandwagon effect noemen. Nou heb jij volgens mm -hmm. mij ook een achtergrond als uh, psycholoog, toch Edwin?
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus uh, mogelijk bekend met het effect. Maar het idee uh, is, uh, als ik het uh, vrij mag vertalen... de denkfout die mensen maken, dat iets heel belangrijk of nuttig of uh, een goed idee is... omdat heel veel mensen het doen. Mm -hmm. um, en dan dus denken, ik spring gewoon op de wagen en ik ga lekker met de muziek mee. En uh, dat is vast een goed idee. Mm -hmm. In hoeverre heb jij het idee dat er sprake is van een bandwagon effect... als je het hebt over AI op dit moment?
2: Nou, ik denk dat het voor een deel uh, wel herkenbaar is. Uh, maar voor een deel niet. Als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf altijd heel sceptisch. En uh, uh, ik ben nooit de eerste die mee op hypes uh, springt. Uh, ik, ik geloof ook niet in uh, virtual reality en uh, daar zal ik ook geen aandelen van kopen. Mm -hmm. Maar ik denk, dat, uh, ik denk dat AI dat het uh, toch nog een heel ander dingetje is en dat het zelfs meer impact gaat hebben dan uh, internet op de maatschappij.
1: Oké, okay. dat zijn wel uh, stevige uitspraken, toch? Mensen die had behoorlijk ja. veel uh, impact op de maatschappij, volgens mij.
2: Ja, ja, maar het is een beetje absurd als je nadenkt... dat je kennis straks uh, niet meer in je hoofd hoeft te zitten. Ja, dus, dus dat gaat echt mensen enorm veranderen.
1: Ja, dus op de vraag, moeten we er nu iets mee... of kunnen we nog achteroverleunen, Thijs? Daar vind ik het antwoord eigenlijk, het ja. achteroverleunen. Ja. ja.
0: Nou ja, als we even kijken, als we spreken namens onszelf en, uh, en de luisteraars... Uh, de ene is natuurlijk ingevoerd en probeert, zit er al iedere dag mee... en de andere denkt van ja, daar lees ik af en toe iets over in de krant. Dus uh, ik denk mm -hmm. dat uh, de betrokkenheid ervan heel erg uiteenloopt op dit moment... omdat ja. het uh, natuurlijk vrij vers is. Dus ik denk cool. dat het goed is om eens even na te denken... van nou, moeten we hier nu iets mee? Uh, maar ook iets concreter, wat kunnen we nu eigenlijk al? Wat werkt goed? Want je hoort ook heel vaak van... oh, oh, uh, dit is allemaal zo fantastisch. Dan ga je het proberen. Valt het toch een beetje tegen? Dus proberen een beetje te achterhalen ja. van... is het echt al nu ook productief te maken... En uh, mm -hmm. dan is het natuurlijk ook leuk om af en toe een uitstapje te maken met, met goh, waar gaat het eigenlijk allemaal heen? En uh, nou ja, ja. hoe ziet het er over een jaar uit bijvoorbeeld? Um, ja. Hoe zou je, om, om te beginnen met, goh, moeten we nu, nu hier iets mee? Uh, hoe zou je nu eigenlijk de standaard technologie op dit moment uh, willen omschrijven?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk april. Uh, en uh, ik denk dat als, als je kijkt waar we nu al verbaasd over zijn, dat, dat zijn er straks nog meer. Hè? Dus de ontwikkelingen gaan ook echt per week uh, sneller. Dus, dus het gaat ook enorm hard, uh, maar ik denk dat het sowieso slim is om op tijd uh, uh, ja aan te haken, uh, ook omdat het relatief weinig kost, hè? Dus je hebt stel dat jij virtuality wilt inhaken, dan moet je in wel eens een dure bril hebben. En als je een uh, applicatie wilt bouwen, dan uh, kost je dat heel veel geld. Maar inhaken op uh, AI, ja, dat kan voor niks. Hè? Dus de meeste robotjes die zijn uh, die zijn gratis. En de ChatGPT heb je in een betaalde versie, maar die heb je niet per se nodig. Dus er zijn, er zijn alternatieven voor. Dus ik, ik, heb zoiets van waarom niet als het, als de investeringen er toch niet zijn. Spelen nee, zeker.
0: Mee. Dus om ermee te gaan spelen, uh, ja. dat is super laagdrempelig. Uh,
2: ja. Maar
0: zou je ook al kunnen zeggen van dat je het echt uh, productief kan maken, even vanuit het oogpunt van, uh, van sales professionals?
2: Ja, zeker. Ik heb er ook zelf uh, verschillende voorbeelden van. Uh, maar uh, kijk, wat ik hoor vaak mensen zeggen inderdaad van... ja, ik heb het geprobeerd, maar er kwam niks uit. Nou, ja, dan heb je gewoon uh, garbage in, garbage out heet dat. Dan heb je gewoon een verkeerde bron gebruikt. Hè. Dus uh, als ik mensen leer hoe ze moeten prompten in mijn workshops... dan zie je dat ze daarna opeens wel veel productiever zijn. Uh, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld, wij, uh, wij zijn bezig met een klant... die hebben we een website uh, verkocht En uh, inclusief de inhoud van de website. Dus voor 216 pagina's ook de content. Dus over de producten die ze kopen... En uh, in het verleden waren we daar een halve tot een hele dag mee bezig om elke webpagina te schrijven. Uh, en nu 10 minuten. En, en die 10 minuten zitten in het lezen van de tekst die de robot heeft geschreven. En die is uh, vrijwel altijd perfect. Uh, maar er zit wel een grond bij van een A4 lang, ja, waar ik een uh, halve dag op, op gezeten heb. Maar die verdien ik dan op termijn natuurlijk wel terug als je 216 keer uh, 10 minuten... Erover doet en eerst 216 keer een halve tot een hele dag.
0: Dus je schrijft eigenlijk een beetje een algemene prompt... waar je dan vervolgens voor allemaal specifieke vragen een pagina gaat maken.
2: Ja, dus je geeft uh, ja, je, je, je start het uh, prompt vanuit uh, ja, met, met alle, alle slimmigheden die uh, inmiddels zijn verzameld in de loop van de tijd. Van hoe kun je een robot eigenlijk motiveren om zo goed mogelijk antwoord te geven. En dat is dan bijvoorbeeld, ik start mijn prompt altijd met haal diep adem. Uh, en dat klinkt onzinnig, maar dat uh, verhoogt de kans dat het, uh, van de kwaliteit van het antwoord met 10%. Uh, en, en dat soort trucs, ja, dat, dat, dat zet je er dan in. En dan uh, vertel je vervolgens, nou deze pagina die gaat over uh, paarse jaloezieën, uh, raambekleding. En dan gaat hij dus uh, keyword analyse doen. Hij gaat uh, een meta-description schrijven en vervolgens schrijft hij de hele webpagina. Uh, en die is, dan, uh, ja, die is dan perfect ook voor Google, voor het uh, winbaarheid.
0: Dus... Ik kan me dus voorstellen hoe dat in marketing situaties uh, goed werkt. Uh, ja. zijn, we zitten natuurlijk bij de offerte podcast, Dus leuk natuurlijk dat ja. marketing goed werkt. Krijg je goede leads mee en een, uh, en een goede website krijg je meer goede leads mee.
1: En daarna ja. gaan we sales doen.
0: Daarna gaan we natuurlijk het sales traject induiken. Ja. En moeten er op een gegeven moment offertes gemaakt worden. Die, dat zeggen ja. we altijd, heel erg uh, op de persoon gericht zijn. En, uh, en, en vooral eigenlijk uh, het ego van de klant moet, uh, moet, uh, moet strelen. En uiteindelijk met een mm -hmm. goed voorstel moet komen. Ja. Um, in welke, um, ja, hoe, hoe kan uh, AI je nu helpen met het schrijven van een offerten... Uh, ja. en, en dan wel met inachtneming dat die dus echt heel erg persoonlijk moet zijn? Hoe zie je dat ja. voor je?
2: Ja. Nou ja, wat ik doe is... Uh, wat ik ben zelf, natuurlijk, Omdat ik bij een bureau werk, heb ik zelf ook klanten. Uh, als ik naar een klant ga en ik heb daar... Uh, elk gesprek wat ik met een klant heb, verwerk ik uh, in het CRM-pakket, zoals het uh, hoort. Heel veel verkopers hebben dan hekel aan de administratie, maar... Uh, ja, het heeft meerdere voordelen voor het bedrijf en voor henzelf zelf als ze dus netjes gewoon alles opslaan in het CRM. Uh, maar ik kopieer uh, dat ook meteen in, uh, in ChatGPT. Uh, ik vervang wel de bedrijfsnaam door een, door een nummer. Hè, want uh, mm. niet de, klant, uh, ja, de klant moet het ook niet fijn vinden. Natuurlijk, of kan het niet fijn vinden als je dat, uh, als je dat doet. Ja. Maar wat ik dus doe is dat ik al die opgebouwde kennis, dat ik al die gesprekken die ik met klanten heb gehad over een missie en over een visie en over een strategie, uh, als ik dan vervolgens vraag: van, Schrijf een uh, offerte voor, uh, voor dit project. Ja, dan wordt dat volledig gebaseerd op alle kennis die, die er van de klant heeft. Ik geef ook vaak nog de URL naar de website erbij. En dan is de, de offerte die ik krijg, is dan vaak 90% van de kwaliteit van wanneer ik het zelf had gedaan. Uh, dus ik hoef alleen nog maar een beetje bij te werken. Maar wat mij opvalt, is dat hij bijvoorbeeld ook heel goed kan inschatten: van uh, elk van de onderdelen van wat ik ga doen voor die klant, hoe lang ik daarover ga doen. En dat, dat vind ik al bijzonder dat een robot dat in kan ja. schatten. Uh, dus als ik dan ook bij vertel wat mijn uurtarief is, dan berekent hij ook meteen alle, alle, alle prijzen. Dus, uh, dus die ja, zegt van nou, echt enorm.
1: Dus die zegt: Joh, Edwin, als jij een workshop geeft, uh, typisch een workshop over dit onderwerp, uh, of uh, advieswerk voor dit soort onderzoek, zou je twee dagen mee bezig moeten zijn volgens mijn informatie. Is dat dan hoe die rekent?
2: Ja, precies. En dat waarschuwt me altijd hoe goed het, dat hij dat kan inschatten, lang ik met een bepaald onderdeel van een project bezig ben. En ja, ja je zou zeggen, zo'n zo zo robot heeft geen eigen ervaring, maar dat ja, baseert hij dan op alle kennis, vermoed ik. Ja,
0: okay. is, is het ook denkbaar dat je misschien de honderd eh, eerdere offertes uh, even invoert en daarbij meeneemt. Ja,
2: ja je kunt inderdaad ook uh, offertes uh, uploaden, hè, dus uh, als pdf of als werkbestand En dan zeg je van nou, dit zijn eerdere offertes die ik heb geschreven, neem de schrijfstijl over. Uh, dus hij kan inderdaad op basis van uh, jouw eerdere uh, input kan hij, uh, kan hij je offerte nog iets beter schrijven. ja.
0: Oké, okay, dus uh, uh, voordat we alle toeltjes in gaan duiken... wat natuurlijk heel verleidelijk is uh, en ook zeker gaat gebeuren... Voor dat prima is. Tool freak. <laughs> ja, uh, ja, dan moet ik straks nog met een ontzettend toeltje komen. Ja, dat wordt uh, wat. Um, ja. ja, goed, dat hoort een beetje bij deze aflevering, denk ik. Uh, maar hmm. als je zegt in welke sales situaties kan AI je helpen... als in uh, welke offerte, hoe kan hij je helpen bij offertes... dan zou je kunnen zeggen het gehele verhaal, inclusief het budget... Uh, hmm. het bedenken van een goede structuur... zal denk ik ook geen probleem zijn voor GPT... Uh, nee. Hoe zit dat met het uh, visualiseren? Hoe zie je dat voor je? Want dat uh, werkt natuurlijk ook heel vaak bijvoorbeeld voor het maken van een offerte. Dus de, nou ja, een timeline erbij uittekenen. Uh, illustraties erbij tonen. Uh, wat vind je van het niveau van, uh, van hoe AI daarop aan kan sluiten?
2: Ja, ook daar is hij uh, heel uh, 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 yeah, yeah, ondersteunend in. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld uh, laatst een klant geïnterviewd. En uh, op basis van het interview... ...heeft hij uh, een, uh, een infographic getekend. Uh, dus, dus een van deel van het interview heeft hij, heeft hij omgezet naar een infographic. Dus dat, mm. dat kan bijvoorbeeld al heel waardevol zijn. Alleen wat je bij een offerte moeilijk kunt doen met ChatGPT uh, ...is het uh, ontwerpen van het... Uh, ...ja, stel dat je in een Word document zit... ...dus hoe dat Word document er dan uitziet. Alleen ik weet dat uh, Microsoft is sinds een week met uh, Copilot uh, gestart... ...en daar kun je dan in uh, tools van Microsoft zoals Word en Excel... En PowerPoint kun je dus AI uh, toepassen. En dan, uh, ja, dan, is, dan is het dus geen enkel probleem meer om, uh, om tekst en visuals in een uh, word te combineren.
1: Ja, hey, dus jij zegt, uh, als ik het goed begrijp, als je input aan de voorkant op orde is, hè, dus dan moet je wel je CRM-systeem een beetje bijhouden ja. en uh, je klantkennis ergens vastleggen. Dan, mm -hmm. uh, ja, dan spuugt hij er in split seconds bij wijze van uh, een ja. offerte uit voor je... die echt wel ja. 90% goed is.
2: Ja, precies. Uh, en, uh, en alles wat je daarna voor die klant doet, baseer je dan daar ook weer op. Hè? Dus je kunt dan, stel dat je later content kunt produceren voor die klant... Uh, blogs gaat schrijven, mm -hmm. dan, uh, dan schrijft je die blogs ook weer op basis van... Uh, hetgeen wat je dus, uh, met die klant allemaal hebt besproken. Wat dat in je CRM zit. Zeg. Ja, top. Dus je bouwt echt voort op, uh, op de schouders van... Uh, ja. Ja. Uh,
0: om, om, om. Nou, we zijn. Het is niet tegen te houden. We gaan de toeltjes toch een beetje induiken. Hè? Want je zegt al, hij hm. schrijft. Uh, is, is AI een hij overigens of een zij? Wat, uh, wat denk jij zelfs? Kan... Ja. Het. Uh, een het.
1: Een
0: het, Een
1: hen. Weet en, ik en hen? Ja. <laughs> de tool. Ja. Ja, alles,
0: alles wat een collectie is of een ja. meer abstract iets vind ik altijd veel vrouwelijk. Uh, bij twijfel kies ik altijd voor vrouwelijk. Nee, maar. Um, als, je, als we het hebben, je noemde net hij. Bedoel je daarmee nou OpenAI of ChatGPT of AI? Uh, waar hebben we het eigenlijk over?
2: Ja, ik gebruik uh, vijf robots uh, in parallel. Uh, natuurlijk ChatGPT, want die kent iedereen. En een, ik vind ook de betaalde versie dat die nog het verste oploopt dan allemaal. Uh, maar ik heb, uh, ik heb tegenwoordig in mijn tweede scherm heb ik een, uh, een browser van Microsoft staan. Dus Microsoft Edge Browser. Die zit bij iedereen met een laptop, zit die uh, onder de startknop. En uh, daar zit automatisch dan tegenwoordig ook Bing Chat in. Dus dan heb je Microsoft Bing Chat. Dus dat is al een robot die, die zit in die browser. En daarnaast heb ik vastgezet ook uh, Google Bart, dus zeg maar de, 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 de tool van uh, Google voor, uh, voor vragen uh, voor AI. En uh, complexity.ai, die vind ik zelf uh, heel, heel fijn. Uh, en uh, Cloud, en dat is een Amerikaanse tool die alleen in Amerika werkt, uh, maar via, via VPN kun je, dan, uh, kun je er toch een uh, abonnement aan maken. En... Uh, ze hebben allemaal hun sterktes en zwaktes. Alleen als ik belangrijke projecten heb, dus bijvoorbeeld voor een klant, dan uh, plak ik even de kont in alle vijf. En dan kijk ik wie er met het beste antwoord komt. En uh, ja, dat is elke keer een verrassing wie er met het beste antwoord komt. Ja. Um, maar ja, dan heb je dus zeg maar, sommigen die zeggen: ja, dit kan ik niet. En anderen die geven gewoon het perfecte antwoord. Dus, uh, dus ja. ik heb meerdere redenen om parallel met vijf robots te werken.
0: Wauw, dat klinkt wel, denk ik, voor heel veel luisteraars als van... wow, dit is toch een klein beetje als dat, dat je in de jaren negentig... een uh, videokaart aan het inprikken yeah. was, weet je wel. Uh, yep. <laughs> dus uh, daarmee zou je misschien ook kunnen zeggen... nou, dit voelt een beetje als begintijd AI aan. Hè, dat soort dingen. Ja, laat ik maar vijf dat. robots openzetten. En dan leren yep. ze ook nog eens allemaal best wel andere input op. Uh, yep. Maar je zegt hier ondertussen ook... ChatGPT loopt het verste voor. Dus stel, iemand gaat niet een tweede, heeft misschien geen tweede scherm... Nou, en gaat niet vijf bordjes openzetten. Die betaalde versie, De betaalde versie, toch? De betaalde versie, dat is GPT-4, die je dan kan gebruiken, ja. denk ik ja. dat je bedoelt. Die uh, zou je eigenlijk als eerste gebruiken, stel je bent ja, bereid om er maar is, uh, te
2: pakken. Ja, die is kwalitatief het best. En uh, die loopt ook het meeste erop, want ze zijn elkaar continu aan het voorbijstreven natuurlijk. Ja. Uh, en dan, uh, uh, maar ja, dan moet je dan wel bereid zijn om dat 20 dollar per maand te betalen. Uh, ik kan me voorstellen dat veel mensen het niet willen. Ja. Uh, maar verder met Microsoft Bing kom je ook een heel eind. Hè? Want je kunt sinds een paar weken met uh, Dell i3, heet dat dan in ChatGPT uh, uh, afbeeldingen maken. Dus dan geef je gewoon een simpele prompt en dan maakt hij een afbeelding. Maar dat kan ook in Microsoft Bing en dan kost het niks.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Dat is om te weten. Dus dan kost het niks. Hey, en um, even los van de offertes... Um, wat natuurlijk een belangrijke stap is in het salesproces. Zitten er ook nog mm. fasen in het salesproces omheen, waarvan jij zegt, daar heeft AI ook al een hele goede toepassing. Hè, dus bijvoorbeeld ja. uh, het acquisitiegesprek of nou ja, you name it. Wat zijn jouw beelden? Ja, daarbij? Je,
2: kunt, je kunt inderdaad vragen om scripts voor uh, telefoongesprekken. Ik ben er zelf nooit zo voorstander van, maar uh, mm. ja, dat kan. Dus hij kan je daarin helpen en daar kan hij ook weer baseren op jouw uh, persoonlijke biografie. Dus je kunt. Uh, je kunt in de instellingen van ChatGPT een bio opgeven over jezelf en dan kan hij dus ook het script en alles wat hij voor jou maakt kan ik daar dan ook weer op, op baseren. Ja. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook marktonderzoek laten doen um, en dat is ook wel interessant. Stel dat je een nieuwe klant hebt in een sector die je helemaal niet kent, dan kun je dus ChatGPT uh, ja. ja, het, uh, het of andere bots vragen om, daar, uh, ja, om jou wat te leren over die sector, wat daar allemaal speelt, wat ontwikkelingen zijn. Uh, ja. wat voor concurrenten dat er zijn. En, ja, dus is eigenlijk een hele marktanalyse waar je normaal een stagiair voor nodig had. Zeg maar. ja. Dat doe je niet in een, in een halve dag.
1: ja Dus als je in de prospectfase zit van goh, wat zou interessant ja. zijn om te weten over deze klant. Dan uh, heb je je desk research vrij snel gedaan als ik jou zo begrijp.
2: Ja en zeker als de sector voor jou opnieuw is. Hè, dus dan, uh, dan weet je nog niks van uh, wat er speelt in die markt. Ja. En daar kun je dan uh, in ieder geval ook uh, ja, uh, laten merken dat je dat dan wel weet.
1: Nee, en hoe kun je checken of wat je te zien krijgt ook klopt? Hè? Even teruggrijpend ja. op de introductie die we ChatGPT voor jou hadden laten maken. Dus, nou, die hadden we klakkeloos over kunnen nemen. En dan hadden we er toch net naast gezeten. Hoe, hoe ja. check je dat?
2: Ja, dus dat uh, uh, ja, je, hebt, je hebt een uh, fenomeen in de, de botwereld dat heet uh, hallucinations. Uh, ja. Dus af en toe uh, kom, dan verzinnen ze gewoon hele overtuigende onzin. Met name Google Bart is daar heel sterk in. 13% van wat Google Bart uh, zegt is van onzin. Um, en dat is een van de redenen dat ik vijf robots tegelijk gebruik. Omdat dan als er eentje aan het is, dan valt het er de man. Hm. Um, maar je kunt, uh, je kunt ook checken bij, bij Complexity, dat is een van de sterktes van Perplexity.ai is dat die met uh, bronnen komt. Dus ja. die verstrekt jou en een antwoord en de bronnen. Ja. Uh, en dat doet Google, uh, Microsoft Bing doet dat ook. Dus die, uh, die zet vaak het cijfertje achter een uh, uitspraak en dat cijfertje is dan een link naar de bron. Ja. Uh, maar er is ook, uh, ja, meestal uh, zeggen ze van ja, check het maar gewoon bij Google. Ja, ja. <laughs> dat is een dat beetje je. raar, maar dat is ook een manier hè, om, het, uh, om het te controleren. Ja,
1: dus nog wel, je moet nog wel even controleren. En dan heb je de prospecting fase. En waar ik even aan ja. zat uh, te denken, Edwin, wij hebben deze podcast ook even kort voorbesproken. En toen zei je al tegen mij, je moet even uh, transcript aanzetten. Dan kun je dit gesprek makkelijk samenvatten. Dus ik heb na ons ja. gesprek meteen een upgrade gedaan naar uh, Premium. Bedankt voor de tip. Um, nou ja. Uh, Welk dus, tooltje
0: dus, gebruikte jij?
1: <laughs> hoe heette die tool ook alweer? Is het
0: een sampling of zo? Wat was het uh,
1: ja, ik heb erbij? het gesprek daarna helemaal laten samenvatten. Maar ik weet nu niet meer hoe die tool heet. Goed verhaal. Uh, okay. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. <laughs> maar het was een hele goede samenvatting. Um, ik kan me voorstellen dat dat voor sales ook nuttig kan zijn, toch? Het gesprek ja. opnemen, laten samenvatten. Kun je dan ook meteen in de mix gooien en zeggen... dit was het gesprek, maak er een offerte van...
2: Uh, ja, dat kan. Dus uh, Eigenlijk moet je al, alle, alle conversaties en gesprekken die je met klanten hebt, moet je zoveel mogelijk uh, in de robot zitten te krijgen. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat die klant dat niet altijd wil. Hè? Dus, ja. uh, er zijn mensen die het niet fijn vinden als je een videocall met ze hebt en je zet de microfoon of de, de camera aan of je zet transcript aan. Dus, nee. dus daar moet je altijd wel even op letten. Consent, uh, maar ja. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk moet je zeg maar zoveel mogelijk in de robot krijgen van wat de klant jou verteld heeft en van de, van de website. En eventueel documenten, strategische documenten die ze hebben. En dan krijg je dus dat de kwaliteit van al het werk wat je daarna doet, uh, uh, als je daar dus ChatGPT voor inzet, dat dat ook veel beter wordt. Ja. Dus uh, als, ik nu, als ik nu voor mijn klant bezig ben en ik kom met een bepaald onderwerp van blog, dan zegt hij uh, tegen mij, ja, mijn twintig staat haaks op een missie. En dat zijn dingen die, ja, als mens vergeet je die. Maar ja. een robot vergeet niks. Dus uh, de, de kwaliteit van je werk wordt daar wordt ook een stuk beter. Ja.
0: Je hebt het al even over uh, het vervangen van bedrijfsnamen door nummers. Um, ja. En uh, dat je toch een beetje uit moet kijken... Voor persoonsgegevens die mee worden gestuurd. Dat is een, best wel een veel gehoord, bezwaar vind ik van AI nu no. ook. Wacht het even af, want ik vind het allemaal maar eng. Want de robots die slaan allemaal gegevens op.
1: Ja, of corporates ja. die gewoon zeggen, wij verbieden onze mensen ja. ermee te werken.
0: Ja, precies. Um, uh, en ondertussen zegt Open AI, wij leggen niets, maar dan ook helemaal niets vast. Nee, um, cool. uh, wat denk jij? Hoe open is Open AI? Uh, denk je, uh, wat is jouw inschatting? Kun je het veilig gebruiken of wil je het risico niet nemen?
2: Ja. Nou ja, wat mij opvalt, um, is dat heel veel komt voort uit angst en weerstand tegen verandering. Want uh, mm. ik zie nu bedrijven die opeens hun website sluiten voor robots. Dus ze uh, hebben 25 jaar lang SEO-deskundigen ingehuurd om, uh, om te zorgen In dat artsen. Google hun website uh, crawlt. En dan komt opeens een crawler met een andere naam en dan sluiten ze opeens alle deuren. Mm. Uh, dus dat is natuurlijk heel raar dat je niet, uh, want je wilt straks ook gevonden worden als iemand. Uh, de beste deskundige uh, best op het gebied van inbound marketing zoekt bij een robot, dan wil je natuurlijk ook in het lijstje van, uh, van de eerste vijf uitkomen. Ja. Dus uh, ik, ik merk dat heel veel van de, van de angsten en zo, dat het gewoon mee te maken heeft dat, dat bedrijven en mensen niet uh, ja, dat stammen gewoon eng vinden en willen uh, uh, ja, en, en tegenhouden. Ja. Um, ik, ja, en of, of open AI, uh, ik weet, je kunt bij instellingen schrijven van: ik wil niet dat mijn. Uh, input wordt gebruikt als trainingsdata. Dus, uh, maar of dat dan ook werkelijk niet wordt gedaan, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat zou me niet vinden, verbazen. Ja. Als, uh, nee, als morgen blijkt dat ze dat wel doen, dan zou ik me niet verbazen, want dat en corporates al
0: vaker mee door de band gevallen. Ja, en ook en uh, ja, is natuurlijk, het hebben we natuurlijk net die, met die hele paleisrevolutie ook al yeah. meegekregen dat uh, ja een bedrijf kan snel veranderen. Dit was natuurlijk oorspronkelijk ook gewoon een uh, eigenlijk een soort van stichting die het uh, allemaal het beste voor had met de mensen en uiteindelijk toch best wel commercieel is geworden. In ieder geval een deel van de organisatie. Ja, je ziet ja. hoe snel zoiets uh, kan gaan. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je zou adviseren van nou, doe maar gewoon voorzichtig, stop er gewoon geen persoonsgegevens in, yeah. uh, maar voel je daarna vooral vrij om het te gebruiken, uh, ja, zoals het nu ik, is. Hè? Ja.
2: ja, dus je kunt bijspreken wat je in je CRM hebt ge uh, gekopieerd uh, of uh, geschreven, dat kopieer je dan in een, in een robot, alleen dan vervang je de bedrijfsnaam door een cijfer.
1: Ja, ja slim. Eigenlijk een hele praktische. Uh... Praktische workaround. Ik weet ja. nog niet of ik hier uh, mijn corporate klanten mee ga overtuigen dat ik uh, dit met ze mag gaan doen. Maar als ik jou zo beluister, nee. zeg jij, dit is jij duidt het als koudwatervrees op dit moment. En gewoon de psychologie van uh, angst, verandering. Hoe moet dit ja, allemaal? Maar ik,
2: kijk, ik heb, ik heb destijds ook de komst van internet meegemaakt. Zo oud ben ik al. <laughs> uh, ik, ik heb ook workshops internet gegeven en dat en waren uh, zo vergelijkbare reacties van bedrijven en van mensen. Heel veel bedrijven hadden maar één computer die op internet kon, vooraan bij de receptie. En dan kon dan, als de receptioniste naar de wc was, dan mocht de ze zeer even surfen. En, uh, dat, ja, dat, dat, en dat zie je nu weer. Dus die angst van oei, 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 dat is allemaal eng uh, ja. En ook weerstanden van mensen. Ja, het lijkt er allemaal heel veel.
0: Ja, dat is allemaal jouw voordeel. en iedereen die nu AI omarmt, we zijn officieel overgestapt van AI naar AI, hè? heb je door. Ja, um, dus iedereen die het, uh, uh, die het omarmt, die loopt nu wel lekker voor. Hoeveel tijd geven we het wat dat betreft uh, dat het echt omarmd wordt door iedereen? Want de technologie gaat zo knijterend hard.
2: Ja, het gaat wel hard. Maar wij merken bijvoorbeeld bij onze klanten dat zeg maar, begin dit jaar, als je het had over computer of over AI, dan zeiden ze van wat, uh, maken jullie daar gebruik van? Uh, dat, dat is verontwaardigd. En als je nu met ze praat, dan zeggen ze van, uh, ja, zijn ze verontwaardigd als je daar geen gebruik van maakt, zeg maar. Dus het is in een jaar tijd best wel veel veranderd, uh, de houding uh, van, uh, van bedrijven ten opzichte van, de, uh, van AI. Alleen bij corporates duurt het allemaal wel wat langer.
0: Ja. Hm. Okay. En nog even over, uh, over toeltjes. Van uh, oké. Okay, uh, mm. Ik ga nu mijn offertes maken met AI. Uh, ik heb uh, ChatGPT we net gehoord. Dat is de beste bot. in ieder geval om teksten mee te maken. Misschien met DALI, mm. die combinatie, kun je ook al wat afbeeldingen doen. Maar. Mm. Uh, Audio transcripties hoor ik ook langskomen. Kan ik voor alles terug ja. met ChatGPT? Of uh, is het zo dat bijvoorbeeld, want OpenAI heeft meerdere projecten, hè, zoals Whisper bijvoorbeeld, ja. is voor het, uh, ja. voor het implementeren van audio. Uh, cool. Is er een soort van uh, suite van, van AI sets waardoor je een behoorlijke, uh, nou, een beetje meer uniforme ervaring krijgt om, het, om, een, om, een, uh, om een offerte te gaan samenstellen? Welke tools zullen we gebruiken?
2: Ja, ik denk inderdaad dat ChatGPT uh, wel de meest uitgebreide suite is. Maar daar, ook daar zit audio uh, bijvoorbeeld niet in. En inderdaad, uh, Whisper, wat jij noemt, is uh, onderdeel van OpenAI. Uh, dus daar kun je dan heel... Dat is eigenlijk de beste uh, transcript maken, zeg maar. En uh, uh, het zal een kwestie van tijd zijn voordat je dat ook kunt aanroepen vanuit ChatGPT uh, denk ik. omdat het programma heeft dezelfde winkel komt. Hè?
1: Ja, dus dat zei het al. Maar nu kan dat niet. Je bedoelt dat zij het ja. dan al als een soort suite gaan aanbieden?
2: Ja, ja inderdaad dat ze dus uh, zeg maar de dat Whisper onderdeel wordt van, uh, van ChatGPT en dat je de dus audio uh, transcripties makkelijker kunt laten uh, maken vanuit ChatGPT. Zoals ze ja. dat nu met Dal i 3 ook gedaan hebben, dat zat ook in de winkel van OpenAI. En sinds ja. een week of twee kun je kun je vanuit ChatGPT uh, afbeeldingen uh, aanmaken.
0: Nou, ja, wat mij opvalt, want ik ben meer scratching the servicer met deze toeltjes... maar het valt me bijvoorbeeld op dat DALI-afbeeldingen uh, heel hele lage resolutie hebben... maar ook dat Whisper bijvoorbeeld best wel veel moeite heeft om stemmen uit elkaar te halen. Het volgens mij ja. geen stemmen uit elkaar haalt. Dat moet je dan weer laten doen of zo. Het voelt allemaal nog vrij pril aan... of komt het gewoon omdat ik het niet goed genoeg heb uitgezocht?
2: Nee, het is inderdaad heel pril. En uh, kijk, uh, ik denk dat het li lijkt een beetje op zeg maar, toen we voor het eerst... Uh, downloaden via uh, ja, een audio uh, uh, telefoon in een lijn. En dan had je dat dan uh, moest je vijf minuten wachten voordat er in één klein bestandje binnenkwam. Ja. Ik denk dat we straks ook naar deze tijd terugkijken. Van, uh, ja, toen je allemaal uh, losse tools had. En uh, dat zag je zelf bij toen de eerste browsers kwamen, de eerste zoekmachines. Voordat Google eigenlijk de hele markt overpakte, had je meta zoekmachines, hè? Dus dan typ je een meta zoekmachine typ je een zoekopdracht. En die ging dan bij uh, Yahoo en bij. Uh, allemaal verschillende uh, Altavista, Alta allemaal Vista verschillende
0: Alta
2: zoekmachines. Ja. Daar ging hij dan, dan uitbesteden. En uh, ja, zo zal, het, zo zal het hier ook al mee, mee pakken. Mee lopen.
0: Ja, precies. Dus als je zegt van nou, hoe kun je al die tools uh, soepel bij elkaar brengen, um, is misschien de tip wel, uh, wacht even. Uh, ja. Voor je het weet zit het allemaal bij elkaar. Uh, en uh, kun je kiezen tussen Dali en uh, Midjourney. En uh, hoe heet die andere. De, de, het andere algoritme om, uh, om afbeeldingen mee te genereren... Die, doen ook weer, die, die hebben natuurlijk ook weer een eigen hmm. dialect... Uh, en of dat het goed gaat of ja. niet. Uh, dus, ja. uh, maar goed, uh, het is natuurlijk een kwestie van uh, wachten... en niet al te lang wachten is de ervaring met AI... dat dingen soms echt veel sneller gaan dan, dan dat je voor kan stellen... Uh, really? totdat het een suite is. Um, als we het hebben over technologische ontwikkeling... en hoe snel dat gaat... Um, het is net, uh, dat, is, dat is echt iets van een paar dagen geleden. Dat we na de Paleisrevolutie in Open AI. Wat een, misschien een beetje een storm in een glas water zal blijven. Misschien even
1: voor de luisteraar Thijs, wat bedoel jij met de Paleisrevolutie? Want ik denk, ja. ik weet het, maar ik denk dat er nu ook mensen denken. waar
0: hebben het ja, over? Dat is natuurlijk ook zo. Het is, het is wel enigszins breed uitgemeten in het nieuws, maar toch wel ja. iets voor onze bubbel waarschijnlijk waar maar vooral we mee bezig zijn. Ik dat wij
1: het interessant ja. vinden. Ja. I stand
0: corrected, ja. nee zeker hoor. Nee, uh, ja, de directeur van OpenAI, Sam Altman, die was uh, op staande voet ontslagen met zijn uh, compaan. Dat heeft uh, tot veel um, uh, tumult uh, uh, heeft ja, Het heeft,
1: personeel uh, dreigt op te stappen, toch? Die zijn alle het personeel, heel we weg. Ja.
0: De, de, de bazen werden door Microsoft uh, opgepikt. Uh, en het uh, hele open gebeuren dreigde uh, als een kaarthuis ineen te storten. Totdat uiteindelijk de directeur is zijn teruggehaald. Nou, uiteindelijk, alle, binnen een weekend toch? Ja, een dag ja, vier, vijf ja. was het bij elkaar geloof ik. En, ja. en uiteindelijk uh, is het personeel dus gebleven. En ja. uh, zijn er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd. M ja. Maar ik denk voor, voor, voor ons simpele zielen, voor mij simpele ziel, niet zoveel. Um, mm. Maar er zijn ook technologische ontwikkelingen ondertussen gaande bij OpenAI. Dat bijvoorbeeld uh, wat uh, Qstar uh, heet. Um, yes. Kun jij ons daar uh, misschien over bijpraten? Heb je daar ook meer van meegekregen?
2: Ja, QStar, dat is um, wat ze noemen AGI. En uh, AGI, dat is eigenlijk weer een stapje verder dan uh, de AI die we nu kennen. En dan uh, bij AGI zeg je gewoon: hé, uh, hey, ik wil heel rijk worden, help mij. En dan gaat die robot zelf die opdracht in stukken hakken en zelf prompts schrijven. Uh, dus dan komt eigenlijk een laagje boven de prompts die je nu hebt. En dan is zeg maar ook de van brontengineer is uh, vanaf dat moment overbodig. Hm. Uh, maar dat, dat wordt ook een beetje gezien als het uh, singularity moment. Dat je dus, uh, dat, dat zeg maar de, de robot slimmer wordt dan de mens. Alleen ja, de angst is dan natuurlijk heel veel dat, uh, ja, dat, 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 dat er heel veel boosheid achter zo'n uh, robot wordt gezocht. En ja, dat geloof ik ook niet. De slechtheid zit alleen in mensen. En uh, als die tools verkeerd gaan gebruiken, dan, uh, dan, ja, dan worden ze wel slecht. Maar een robot van zichzelf is, is, heeft geen slechte persoonlijkheid. No. Uh, dus, dus, dus er is heel veel angst voor wat er nu gebeurt, dus dat het allemaal veel te snel gaat. Um, en, maar, en dat Qstar is daar inderdaad uh, een, een intern project uh, wat, wat daarmee bezig is. Mm. Maar bij, bij, bij OpenAI is er al heel lange discussie. Sam Altman wil alles uh, heel snel doen en open gooien. En, en heel veel personeelsleden die zeggen van we gaan te snel. Uh, moeten we hier niet wat langer uh, intern over uh, nadenken voordat we naar buiten gooien? En hij wil alles zo snel mogelijk naar buiten gooien. Mm. Dat is eigenlijk een beetje de, de essentie van wat daar verkeerd gaat.
1: Hm. Oké. Okay. Dus dit is uh, dit is wel een spannende. Tenminste, ik, ik snap wat je zegt van nou, die robot op zich wordt niet ineens een kwaadaardig monster zoals in de Hollywood films. Uh, er lopen natuurlijk wel een hoop mensen in de wereld rond met ja. uh, dubieuze intenties. En die zouden dat uh, AGI wel echt op een verkeerde manier uh, kunnen gaan gebruiken. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, ja ik denk ja. dat je een beetje de parallel met kernenergie kunt gebruiken. Hè? Dus je kunt, hm. je kunt er heel veel goede dingen mee doen, maar je kunt er kernwapens van maken.
1: Ja. Ja, nou nu we toch in de hoek van uh, angst zitten, misschien ter afronding, uh, Thijs, ja. nog even de angst, de meest actuele angst op dit moment. Uh, zijn wij straks nog wel nodig? Wat voegen wij als mens? Laten we het op de sales professional plotten, omdat we in de offertepodcast zitten. Wat voegen we als mens nog toe op dit moment en straks? Hoe kijk jij daar naar, Edwin?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Ik uh, zag. Exactly. Uh, ik heb daar een boek over geschreven. Uh, dat is niet door mij geschreven, maar door... Ja, ja hoe, lang, uh, dat uh, heb je in, hoe
1: lang ben je daarmee bezig geweest? Een boek geschreven in ja, twee uur?
2: Ja, dus ik heb vijf boeken geschreven op de oude manier. zeg maar. En uh, ik zag op een bepaald moment een video op TikTok van iemand die zei... Uh, de kennis-economie verdwijnt nu. Want de kennis-economie, dat is Jantje betaalt Pietje voor zijn kennis... en Pietje betaalt Jantje voor zijn kennis. Ja. En dat hoeft niet meer. Ah. Uh, en toen dacht ik van, ja, maar waar word ik in de toekomst nog voor ingehuurd? Dat is ja, voor je persoonlijkheid denk ik en voor de manier waarop jij dingen doet en voor jouw persoonlijke aanpak. Hm. Dus toen, uh, toen zei ik tegen ChatGPT van hey stel we gaan van een kenniseconomie naar een personality economy. Uh, en je moet daar een boek over schrijven welke hoofdstukken zou erin komen. En toen kwam je dus met tien hoofdstukken. Ik dacht van ja dat is eigenlijk al logisch. En toen zei ik van nou dan schrijf hoofdstuk 1 maar en hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En... Ja. uiteindelijk heeft hij zo uh, in tweede tijd al het hele boek af. En, Briljant. Ja, het was eigenlijk best wel, uh, ook voor mijzelf, best wel veel eye openers in het boek. Ook over uh, emotionele intelligentie en dat soort uh, onderwerpen waar ik zelf niet benaard gedacht. Eigenlijk wel hm. op zich dat je eigen boek uh, je verrast.
1: Ja, jouw um, eigen boek had je verrast. Maar jouw prompt was, neem ik aan, iets uitgebreider dan schrijf hoofdstuk 1 maar. Of heb je gewoon echt gezegd, uh, nee. doe, doe je ding?
2: Ja, want ik, dat was ook in de tijd dat ik zelf nog niet zo goed was in prompten. Maar ik, ik was best een, eenvoudig. Het was net of, het, of je zat te wachten tot iemand om het boek vroeg, zeg maar. Hè? Dus dat, uh, ja. ja. Dat, die, dat die dacht, uiteindelijk vraagt iemand om dit boek. Maar dit dat gaat dus over de, ja, de toekomst. En dat, dat uh, ja, dat het dus in de toekomst eigenlijk het, leuk, het werk alleen maar leuker wordt. Dus dat we met z'n nog een puntje hoger in de uh, mascotpyramide. Ja. En alleen nog maar werk doen wat wij leuk vinden. En al het werk wat wij niet leuk vinden, dat laten we door ChatGPT uh, doen. Ja, dus ik denk dat ons werk en ook voor verkopers alleen maar leuker wordt. En dat verkopers straks gewoon heel veel contacten met klanten hebben. En het administratieve stuk, ja, dat geen hebben waar we wel een hekel aan hebben. Dat laten we dat zien.
1: Ja, ik ken ook weinig salesmensen die offerten schrijven echt heel leuk vinden. Dus dat is dan, daar verdien ik dan mijn geld mee. Dus dat is in die zin zou ik me meer zorgen moeten maken dan die salesmensen. Misschien wel. Maar dat maak ik me eigenlijk ook niet echt. Want ik moet ja, ik moet mijn persoonlijkheid maar eens een beetje gaan oppoetsen als ik het zo hoor. Dat is. Waar het op neerkomt, dan.
2: Ja, of het is al uh, voldoende, hè, dat kan ook. <laughs>
1: ja, laten we dat hopen. Maar ik ben ook bezig met een tweede boek. En ik heb een beetje een writer's Ik zit nu te denken, misschien moet ah. ik hem ook eens eventjes door ChatGPT halen. Gewoon een paar hoofdstukken. Van ik, ik loop, ja. hier, loop hierop vast. Help schrijf mij. Help mij. Ja, schrijf de rest. Ja. Ja. Ja, het voelt, of, toch, het voelt uh, toch een beetje als vals spelen, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat is het. Ik ja. heb ook mezelf op de kaart ook als prompter En niet als schrijver. Oh ja, grappig.
1: Oké. Okay. Ja, de ja, personality economy. Oké, okay, nou, ja. dit is wel op zich uh, een uh, geruststellende afsluiter. Maar we hebben het nog niet over jouw mm. ontzettende toeltje gehad, Thijs. Het is wel een vaste rubriek. Wil je daar nog wat mee?
0: <laughs> nou, mm. uh, mijn toeltje, ontzettende toeltje, is uh, nou ja, perplexity AI. Die had ik op de lijst staan. Ja. Maar goed, uh, oh ja, uh, Etienne, je had het al uh, over. Uh, ja. Dus... Eigenlijk, misschien is het wel leuk om heel even uit te diepen... wat het doet, in ieder geval wat mij betreft. Ik denk dat jij er meer uit haalt dan ik. Maar wat me opvalt, uh, ook als je ChatGPT opent... dan is het toch een klein beetje alsof je... een of andere jaren tachtig film instapt. Uh, hm. Met alleen maar een cursor die dingen typt en zo. Weet je net als vroeger. Ja. En alleen maar textueel. En ik vind dat Perplexity eigenlijk een interface ja. biedt... die al veel, veel meer verrijkt is, er visuele uitziet. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Je kan vragen stellen en je krijgt hm. antwoorden... Maar je kan ook zeggen van nou, ik stel wel een vraag, maar vraag mij eens even door. Als je meer wil weten, zodat je, hè, dat heet dan ook perplexity co-pilot als functie. Waardoor je eigenlijk ja. veel meer een gesprek kan hebben. Waardoor je veel betere antwoorden kan krijgen. Um, ja. En perplexity maakt gebruik van verschillende modellen tegelijkertijd. Of in ieder geval, die mm -hmm. daar kun je tussen kiezen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja. Dus dat je ook tussen Cloud en ChatGPT uh, en, 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 en kan kiezen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja. Ik vind het in ieder geval gewoon puur qua beleving voelt het alweer als een stapje verder, net zoals we over een paar ja. jaar eigenlijk kaart zullen lachen om hoe TPD uh, werkte ja. en dat je nog ja. moest leren prompten en zo. Ja. Um, ik weet niet, wat is jouw ervaring wat dat betreft met perplexity? En wat vind jij daar uh, kunnen... ook fijn in? Want je gebruikt het ook veel, toch? En wat kunnen salesmensen ja. ermee? Ja, 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 wat kunnen sales mensen ermee? Goeie vraag.
1: Oh, dat.
2: Ja, uh, wat mij ook opvalt, is dat hij dus hele goede teksten schrijft. Uh, uh, alleen je moet hem wel vaak aan herinneren dat hij het in het Nederlands moet doen. Dus als je een Nederlandse tekst speelt, uh, is geen probleem. Maar je moet hem heel vaak aan herinneren. Okay. En dat heb je bij ChatGPT niet. Je heeft een bepaald moment door van: oké, okay, jij bent Nederlander, dus laten we vanaf nu Nederlands praten. Maar perplexity blijft maar in. Het Engels antwoord. Dus dan moet je mm. continu zeggen nee, Nederlands. Nederlands. Uh, okay. Maar kwalitatief is het echt uh, ja, hetzelfde niveau, vind ik als ChatGPT. En, uh, en je, kunt ook, je kunt ook PDF's uploaden, dat is ook wel een fijn. Oh ja. Dan uh, kan de gratis versie van ChatGPT winnen.
0: Ja, uh, precies. Dus uh, ik denk dat het leuk is om even te proberen, ook omdat het misschien zelfs wel de makkelijkste entree is in AI. Makkelijker nog dan ja. ChatGPT eigenlijk om perplexity ja, te gebruiken. Uh, het werkt op de desktop, uh, het uh, heeft een prima app. Mm. En het is uh, voor een op. In ieder geval, je hebt ook een betaalde versie die yep. uh, wat meer en uh, sneller kan. Yep. Uh, maar dat is dus ook perfect uh, portal drug voor. Een uh, gateway drug heet het dan, voor uh, AI, zou ik zeggen. En het is te vinden op uh, perplexity.ai. Uh, ja, yeah.
1: oké. Okay. Ja. Yep.
0: Oh, mooi. Hey, um, uh, we kunnen nu gaan afronden, maar ik heb het idee dat iedereen die hiernaar luistert en al die tools die langs heeft zien komen, toch ook een beetje bij, heeft, uh, bij is gebleven van, hey jij kan prompts maken, want je hebt er veel ervaring mee. Je zei al bijvoorbeeld, begin een prompt met haal diep adem. Heb je misschien bij wijze van uitsmijter nog een paar van dat soort tips uh, om betere prompts te maken voor ons?
2: Ja, je moet hem vooral zien als een uh, mens. Dat is heel vreemd. Hè? Het is net, honden denken ook dat ze mensen zijn. Maar die chatbots, die denken dat ook. Dus je moet, uh, je moet bedanken, uh, complimenten geven. Uh, echt waar? Um, je moet zeggen, dit is voor en, mij sorry, belangrijk. Heel even, ja? als je
1: dat niet doet, wat gebeurt er dan? Als je geen uh, dan bedankt je, is...
2: Nah, het is niet dat hij boos wordt, maar dan je hij kwalitatief minder werk. Ach, geweldig. Uh, <laughs> en ik ken zelfs iemand, uh, is een professor, Elon Musk, die loopt echt op hierin en die... Die pusht dus ook die robots. Die zegt dus ook van, als een robot zegt, nee, dat kan ik niet. Dan zegt hij kun je wel, kun je wel. Probeer nou maar. Ik vertrouw in jou. En dan doet hij het. Oh,
1: geweldig. <laughs> dus, okay. dus,
2: ja, het is echt het is absurd. Ja, dus, uh, ja.
1: Sorry dat ik je onderbrak. Maar, maar je moet hem dus complimentjes geven en zo. En uh, aaien. Ja? Als
2: mens behandelen. Als mens behandelen. Ja, ja. het slaat ergens op. Maar ja, als, als je betere antwoorden krijgt, dan ja, doe ik dat.
1: Prima. Ja, oké. Okay. Okay. Dus dat is in de prompts. En uh, wat nog meer eventueel? Van wanneer wordt het een goede prompt?
2: Uh, nou ja, wat ook wel leuk is bij ChatGPT, die zal bij de anderen niet werken, is als jij iets, uh, bijvoorbeeld een Sinterklaas gedicht wilt en je wilt echt een, een heel, uh, out of the box Sinterklaas gedicht, dan moet je in de prompt meenemen, temperatuur is 1.0. En dan, dan denkt hij helemaal uit de box, dus dan krijg je hele wilde ideeën. En als je zegt temperatuur is uh, 0.1, zeg maar, heel laag, dan uh -huh. wordt hij heel conservatief. En dan maakt hij uh, conservatieve gedichtjes. Dus, uh, dus Tem als je temperatuur iets, iets, is 1.0. Temperatuur. Dat is, ja, code, dus, dus, is als
1: Goeie tip. Dus als je
2: creatieve opdrachten voor hem hebt, dan uh, kun je met de temperatuurvariabelen dus, uh, kijken hoe, hoe, hoe ver hij uit de box uh, denkt.
0: En de temperatuur zit tussen 0 en de
2: 1? Ja, tussen 0 en 1. Oh,
0: okay. ja. Is dat een beetje wat met. Sorry voor het geneurd Met Midjourney in Sea, het heet?
2: Ja, nou, ik ben niet zo bekend met Midjourney, okay. maar. Uh, ik zal daar iets mee te maken hebben. Dat zit ook een laag van coding ja. onder. Ja, ja, ja. ja daar, zal het, daar zal het iets mee te maken hebben. Maar ja. temperatuur. dit, lijkt me, dit
1: lijkt me een hele bruikbare tip. Want er zullen veel mensen zijn die denken... ja, maar dan maakt hij het. En dan is het net een beetje... het is niet onze tone of voice. Of, en dat kun je deels ja. natuurlijk oplossen... door in je bio duidelijk te zijn wat je tone of voice is. Uh, mm -hmm. Maar als je denkt, ik wil hem een beetje bijschaven... of hem een beetje uh, joliger maken... dan stellen we de temperatuur even anders in. Ja. Is... ja. ja. Oké, okay. leuk. Goeie uitsmijter. Super. Mm.
0: We hebben een hoop opgestoken. Hey, dit was uh, deel 2 van het 3-luik, nou ja, 4-luik. Wat zal het worden? We hey, weten het nog niet. steeds niet. Het uh, hangt, hangt van
1: uh, uh, OpenAI af waar ze weer mee komen.
0: Nou, hoe zeg dat? Ja. Um, uh, ja, in de volgende aflevering Q Star, helemaal uitgelegd. Ja, ja. Um, in ieder geval, hey, mocht je uh, meer willen weten over AI... check dan dat boek van Edwin over de personality economy... Uh, of als je hem uh, of zijn AI alter ego wil horen spreken, hoe kunnen mensen, jou dan het beste contact Edwin?
2: Nou ja, op mijn website uh, kunnen mensen kiezen tussen een uh, digitale versie van mij of de echte versie. Ja. Uh, dus er zit een, uh, een klein botje, dat heet een GPT, die kun je dan uh, tegenwoordig zelf maken. Ja. En daar heb ik mijn boeken in en alle mijn blogs. En uh, dus dan kun je mensen vragen aan stellen, zodat ik mensen het leuk vinden om de antwoorden dan naar mij te sturen, zou jij dit ook echt gezegd hebt. Edwin. Uh, en, uh, dus dat is de digitale versie en, en uh, ja, via een formulier kun je mij uh, als mens benaderen. Ja. En,
0: en, en waar, uh, wat is het adres van die website?
2: Uh, dus gewoon mijn naam, edwinvlems.com. Ja. Edwinvlems.com.
1: Vlems, met uh, V-L-E-M-S.
0: Helemaal goed, als je leuk. deze podcast nou leuk vond, uh, abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Plat uh, geef ons sterretjes en duimpjes waar mogelijk en vertel het voort. En wil je meteen weten wanneer er een nieuwe aflevering is... meld je dan aan voor de Alert op offertepodcast.nl... waar je ook de show notes vindt. En dat gaan we vast steeds meer genereren op basis van... De... Zullen we het gewoon deze keer doen? De show notes gaan wij maken uh, met Whisper... en samen laten vallen, valt het door ChatGPT. Gaan we doen. Oké, okay, dit was de offertepodcast voor nu. Wij zijn tijdsleiders van Offerte Software, waarmee je in een paar minuten... een winnende offerte bij elkaar klikt, zelfs zonder AI en Saskia Kerkel van Winden of Ver te Schrijven. Tot de volgende.